0: Je suis François Cusset, entrepreneur et fondateur de Yes Sir Film, dédié à la création originale de fiction et de documentaires pour la télévision. Dans ce podcast, les lois de la fiction, je vous propose une balade dans les coulisses de la production de séries TV, à la rencontre des diffuseurs, des auteurs et des producteurs pour comprendre comment les projets naissent et si possible donner les clés de la fabrique du succès, tant qu'il en existe. Bienvenue dans les lois de la fiction Eh bien, bonjour Alan, bonjour. Euh, bienvenue dans les lois de la fiction, Donc on est ici euh, dans tes bureaux, Donc ça ressemble vraiment à, à l'idée de, de ce qu'on peut se faire d'une writer's room, c'est-à-dire vraiment une salle d'écriture, il y a du post-it partout, des couleurs <rire> dans tous les sens, euh,
1: tu peux nous, nous décrire un peu le lieu où nous sommes aujourd'hui ben voilà, c'est ça, c'est la, la salle d'écriture, la salle des scénaristes. On est chez, on est chez Carré Productions, euh, qui est une société de production euh, essentiellement de cinéma euh, jusqu'à aujourd'hui, et avec qui euh, euh, je me suis associé, on s'est associé avec Jean-Patrick Bénès, euh, qui était euh, co-créateur de Cabool Kitchen, et avec, euh, avec qui j'avais également fait Vilaine. et on s'est associé avec euh, Carré Productions, donc Antoine Rhin, Fabrice Goldstein et Antoine Gondobert. Pour, euh, pour développer de la série, produire de la série, voilà. Donc euh, du coup, euh, à nos casquettes de scénaristes et réalisateurs, on ajoute celle de producteurs, voilà. Et donc on est dans leurs locaux, voilà, et on a cette immense euh, salle euh, qui nous est euh, destiné. On a une deuxième salle d'écriture euh, au, au rez-de-chaussée si on a besoin d'être de, sur deux projets en même temps. Euh, mais d'ailleurs dans ce bureau il y a deux projets parce qu'il y a deux immenses tableaux Velleda euh, couverts de notes et il y en a un sur un long métrage euh, en préparation enfin en écriture et un autre sur euh, notre nouvelle création de série. D'accord. A...
0: Juste avant de revenir peut-être au, au début, à ton travail d'écriture, euh, ton actualité, c'est aussi, enfin euh, c'est une actualité qui a quelques mois maintenant, mais
1: euh, il y a eu Rebelle, donc qui a été ouais. évisée, donc, au cinéma. Oui, ouais, euh... ouais, qui est sorti le 13 mars ouais. 2019, euh, et qui est en DVD, VOD. Ouais. Euh, euh, voilà. Combien d'entrées, euh, rappelle-moi déjà 950. Presque 000. un million. Ouais. Presque un million. Donc c'est un succès quand même. C'est ouais. un succès, oui. Ouais. Ouais. C'est pas un gros film, donc, euh, donc ouais, c'est un succès. Ouais.
0: Okay. Ouais,
1: ouais. Bon. Et puis, euh, c'était un film que personne n'attendait. C'est ce qu'on appelle, aux États-Unis, on appelle ça un « Slipper ». C'est-à-dire ces projets un peu dormants qui, qui arrivent comme ça et qui surprennent un petit peu. Donc, ça a été un petit peu le cas, toute proportion gardée. Hein. Donc, tu euh, as écrit et réalisé, ouais. co-écrit et réalisé. Co avec ça, Jérémy Guèze, un genre acteur ouais. de Polar, et euh, réalisé, ouais. En solo, c'était ma première réalisation en solo puisque tout le reste euh, précédemment court-métrage, long-métrage donc Vilaine et la série Kaboul, Kitchen, euh, j'étais en coréal avec euh, Jean-Patrick Bénès, euh, voilà qui est mon partenaire depuis 20 ans. Ouais.
0: Et... J'ai remarqué sur tous tes projets, c'est que tout souvent tu es en, en équipe. Ouais. En coécriture. Alors, est-ce que c'est vraiment délibéré C'est quelque chose qui est venu comme ça, ou euh, tu considères que c'est justement pas un travail
1: solitaire C'est pour moi c'est indispensable. Je, je, je n'imagine pas, euh, je n'imagine pas euh, en, si on parle vraiment du scénario pour le coup, euh, j'imagine pas écrire un scénario tout seul. Quoi. En fait, moi, ce que je dis toujours par rapport au scénario, c'est que c'est le scénario, ce n'est pas une fin en soi, ce pas le roman, ce n'est pas, euh, pas la peinture. C'est euh, fabriquer une boîte à outils avec les meilleurs outils, les mieux usinés possibles, qui vont ensuite servir à faire l'œuvre, finalement, qui est le film et euh, donc euh, il faut qu'on soit euh, les meilleurs artisans réunis euh, pour euh, faire la meilleure boîte à outils possible. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas un travail euh, pour moi, il n'y a pas de dimension euh, trop personnelle dans le scénario, même si après on peut aborder des sujets personnels. Mais euh, je pense qu'en en fait, pour arriver à cette, à cette base d'outils, euh, je pense qu'on est plus armé à deux, à trois. Euh, notre dernier long métrage, là, qui est en train de réaliser Jean-Patrick, qui s'appelle « Le sens de la famille », produit par Carré Production euh, et qui sera distribué par Gaumont en décembre 2020, euh, on l'a écrit à quatre, quatre scénaristes pendant un an, euh, dans cette pièce, euh, tous les jours. Euh, 8 à 9 heures par jour. Euh, voilà, donc. Euh, et donc et finalement, on a réussi à écrire vite, parce qu'un an, pour moi, c'est un temps très court pour écrire un long métrage.
0: C'est vrai, donc, euh, donc quatre dans cette pièce. Et alors, pour revenir un peu à tes débuts, toi, tu viens de quel sérail Tu euh,
1: as un diplôme ou pas de diplôme euh, J'ai un vague diplôme universitaire. il ouais, y en a un. Euh, ouais. Voilà, j'ai fait la fac à Caen et ensuite à Paris. En cinoche. Euh, ouais, court métrage, sur, court -métrage non. non surtout. Ouais. En fait, j'ai euh, entre la fac et mes premiers courts métrages. J'ai passé 8 ans chez M6, 6 ans au service des achats, des acquisitions de séries, films et téléfilms. D'accord. Et euh, comme conseiller artistique. Et 2 euh, ans à la prod française, donc téléfilms et séries, chez M6 également. D'accord. Euh, où j'étais conseiller de programme. Donc tu as acheté quoi par exemple comme euh, série notable Est-ce que tu étais ah, là ben, Moi c'était l'époque... Euh, alors, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'était, puisque moi j'achetais pas à proprement parler, je conseillais, mais c'était la belle époque d'M6, moi je trouve, enfin c'était l'époque X-Files, euh, Buffy contre les vampires, <rire> euh, euh, Six Feet Under. Ouais, donc, tu étais Bill, là au début, en fait, de, vraiment de la grosse série internationale. C'est ça, ouais. ouais. c'est ça. On a laissé okay. passer Urgence. Ouais. Donc, euh, je me suis bibronné à la série euh, à ce moment-là. J'ai dû rentrer chez M6 comme vacataire à 25 ans, 24 ans, 25 ans. Et j'ai démissionné en 2001, donc j'avais 32 ans. Pour écrire, donc Pour écrire. T'as eu envie
0: depuis le début, tu avais envie Oui, ouais, depuis ouais. le début, j'avais ouais.
1: envie. Euh, j'avais déjà écrit un ou deux scénars qui étaient restés dans les tiroirs. Euh, j'avais réalisé un doc. Euh, j'avais beaucoup, fait beaucoup d'assistanat. Euh, troisième assistant. Euh, voilà, plein de choses. Cadreur aussi, un peu. Euh, beaucoup de photos. Euh, donc, euh, donc oui, oui euh, très envie. Très, très envie.
0: À quel moment tu t'es senti vraiment scénariste parce que beaucoup Pardon. de gens écrivent et disent « Ah non, je ne serai que scénariste que lorsque je serai crédité à l'écran. Ou...
1: » Ouais, en fait, je crois que je me suis... C'est quoi ton, plus, ton premier fait d'arme, on va dire Le premier premier fait d'arme, c'était un moyen métrage quand j'avais 19 ans, euh, avec une bande de potes dans une MJC à hérouville saint clair en Normandie. Euh, voilà, ça c'était le premier fait d'arme parce que... On était parti d'une un, espèce d'envie comme ça euh, et en fait il a fallu pendant quand même deux ans euh, écrire le projet, le tenir et tout ça et les potes eux, ils étaient très vite euh, repartis au basket et, ouais. et, et voilà, et autres, et, et je me suis rendu compte qu'en fait moi je m'y tenais et que je voulais vraiment que ce scénario aboutisse, que ce film se fasse, euh, aller chercher du pognon et compagnie, donc ça, ça a été le premier d'armes on va dire d'adolescents mmh. euh, très très jeune adulte euh, le film a été diffusé euh, une fois dans un cinoche euh, voilà il euh, y avait tout le monde qui jouait à hein, mes parents euh, les potes les cousins les enfin bon voilà ça c'était le pro... c'est le premier truc vraiment où je me suis dit, ok d'accord ça, ça me fait vraiment ça me confirme que ça me fait vraiment kiffer et puis après euh, non le fait d'armes après c'est quand on a on a commencé à écrire avec jean patrick que j'ai rencontré à m6 puisque lui était acheteur de films et en fait, on s'est mis à écrire le soir, la nuit, le week-end, les vacances, euh, pendant, alors qu'on était cadre dans une boîte, et pendant deux ans. Et ensuite, on a envoyé notre scénario aux 15 plus grosses sociétés de production françaises, et on a eu 15 retours positifs. Et, et c'était quel projet 15... C'était un film qui s'est pas fait, qui, <rire> euh, que Paté a quoi. acheté, ouais. euh, qui s'appelait « La nuit Médicis euh, », qui était un film de vampires euh, un peu drôle, un peu à la scrim, on va dire, mais dans un milieu de vampire que Pathé a acheté, et, que... et donc c'est là qu'on a démissionné de nos boulots, c'est parce qu'en fait on a reçu un énorme chèque de Pathé mmh. qui venait de nous acheter notre scénar, et, on... et Pathé, pour décrocher le scénar, puisque tout le monde voulait le faire, Pathé pour décrocher le scénar nous a dit bah, « puisque vous voulez réaliser, bah, vous pourrez le réaliser ». Mmh. Et personne d'autre ne pourra le faire. Et donc, du coup, on, on a signé avec eux. Mmh. Et on, pendant deux ans, on a réécrit le film pour qu'il soit moins cher, parce que c'était quand même à l'époque 100 millions de francs, donc 15 millions d'euros. Euh, premier est... film. Ouais, premier film. Mmh. Et finalement, Pathé a fini par jeter l'éponge euh, en n'y croyant plus.
0: Mmh. Euh... Ça fait aussi partie de la vie des Cédarais. C'est-à-dire ouais. qu'il faut se dire toujours que c'est pas parce qu'on vous achète... Voilà, soit une option, soit un bien scénario, sûr. que le
1: film se fera. Bien sûr, bien Mais il faut accepter le jeu. Ouais. Alors, évidemment, le problème, c'est que c'est un peu la limite des options, finalement. C'est qu'une option de, on va dire, 2000 euros ou 3000 euros qui va immobiliser ton projet chez un producteur pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, euh, finalement, ce n'est pas suffisamment d'argent. Là, nous, c'était vraiment énormément d'argent. L'achat du scénario, c'était en centaines de milliers d'euros. Et ah euh, oui, euh, à ce moment ouais, là Oui, ouais, ah c'était ouais, ouais. ouais, un achat sec en fait. Ouais, là, le scénario était fini, ouais. ils achetaient le scénario. Ce n'était pas une option pour l'écrire. Hein. <rire> ouais. Donc là,
0: ça justifie euh, la, démission, la démission et là de se dire... Pendant voilà, deux
1: ans, on a vécu sur ce pognon. Et puis, a essayé de faire en sorte que le film se fasse. Et puis, au bout de deux ans, pâté jette l'éponge. Nous, on a bouffé le pognon. Mm -hmm. <rire> et on se retrouve à ramer dans le désert. Euh, et puis bah là, tu rappelles tes potes d'M6, euh, à la prod et compagnie, tu leur dis il n'y a pas des séries en ce moment sur lesquelles on pourrait travailler. Euh, ouais. Et puis bah, tu te mets à travailler sur, à l'époque, on avait travaillé sur Léa Parker, qui était une série de 18 heures, pas très très intéressante. Euh, mais bon, voilà, il y a un moment, donc on était passé un peu de la, de la cage dorée à, au cachot euh, ouais. au 9e sous-sol. Mais en même temps, voilà, c'est aussi ça scénariste, c'est qu'il y a des moments où ça rigole, il y a des moments où ça ne rigole plus du tout. Et là, faut, il voilà, faut quand même croûter. Donc ça
0: a été, on va dire, le début de la professionnalisation pour toi du métier de scénariste
1: Oui, disons qu'en fait, il y a quand même eu un truc, c'est que quand tout le monde s'est battu pour avoir le scénario, on s'est dit bon, alors, soit c'est vraiment, vraiment euh, la chance du débutant, soit on a quand même deux, trois, mmh. deux, trois mmh. euh, deux outils en tête qui, 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 qui semblent fonctionner. Donc là, on s'est dit bon, OK, ensuite, ben, il a fallu bosser sur des projets des autres et tout ça pour, euh, pour, pour vivre. Pour vivre ouais. Mais parallèlement à ça, en fait, quand la Nuit Médicis, euh, donc ce projet a commencé à sentir mauvais chez pâté en fait, euh, on avait eu l'idée de ce qui serait vilaine plus tard. On avait, donc, euh, du coup, euh, assez rapidement, en fait, on a, on a pour le coup signé une option avec euh, Carré Production. Donc voilà, c'est là qu'on s'est rencontré avec Fabrice et Antoine. Et on a développé le long métrage chez eux euh, pendant trois, quatre ans avec un truc assez intelligent, qui était de se dire, euh, pendant ce temps de développement du film, donc, qui a été plus long que prévu, comme toujours, euh, on s'était mis d'accord avec euh, Fabrice et Antoine pour euh, que nous, on réalise un court-métrage. Donc on a écrit également un court-métrage, ouais. qu'on a réalisé, qui était donc notre première vraie réalisation, euh, qu'on a co-réalisé, donc ça montrait aussi comment on pouvait s'entendre tous les deux, avec Jean-Patrick. Et euh, voilà, c'est un court-métrage de 20 minutes qui s'appelle « Patiente 69 », qui est un film comédie-angoisse et euh, qui a fait euh, euh, plus de 40 festivals, euh, X prix. Euh, bon, et donc, euh, donc ça s'était hyper bien passé, ça a rassuré nos producteurs. Euh, pendant ce temps-là, Vilaine s'écrivait. Euh, et donc voilà, en 2006-2007, euh, financement casting de Vilaine et puis ensuite euh, la réalisation de Vilaine. Petit budget et plus d'un million d'entrées.
0: Donc, donc euh, carton, euh, donc, quoi. Du coup, ouais, ce qu'on qu n'a pas dit, c'est que là, on a parlé du métier de scénariste, mais donc tu improvisé aussi réalisateur, donc ouais. euh, encore réalisation. Ça n'a pas été euh,
1: déroutant, non, non. Tu t'es mis tout de suite dedans ouais. La direction d'acteur, ça a été simple pour toi En fait, quand tu es scénariste, tu es censé quand même jouer toutes tes scènes, quoi. C'est-à-dire, nous, en fait, euh, voilà, c est, c est, cette pièce-là, c'est une, pièce, euh, une pièce qui est dédiée à l'oralité, en fait. C'est-à-dire que quand on écrit... Euh, on est plutôt euh, on peut écrire chez nous on peut écrire mais écrire occupe finalement assez peu de temps l'action d'écrire physiquement sur l'ordi ça, ça occupe très peu de temps en fait nous c'est beaucoup beaucoup de réalité et donc on joue les dialogues on joue les scènes on joue les voilà on joue les moments et, et, et donc quelque part euh, c'est une espèce de pour nous ensuite la, la, la direction d'acteur ça a été une sorte de continuation euh, mais même, même une continuation enrichie puisqu'en fait il euh, y a ce que tu as en tête et puis il y a ce que le comédien te propose et, et en général tu fais en sorte que le comédien vienne bonifier ce que tu as déjà mûrement réfléchi donc, euh, moi, je vois ça comme une sorte d'enrichissement. Euh...
0: Ouais, C'est venu naturellement, en tout ouais. cas. Ouais, ouais. Ouais. Et puis aujourd'hui aussi, on peut dire que tu es entre guillemets producteur aussi. Ou en bah, tout là cas, showrunner, démarre. ouais, démarre. tu démarres. Démarre. En fait, ouais. oui.
1: C'est-à-dire que l'activité de producteur, en fait, elle est venue. C'est vraiment une démarche qui a été hyper empirique. C'est-à-dire que quand on a créé Cabool Kitchen, la série donc, pour Canal+, euh... Donc si
0: on continue la chronologie,
1: c'est euh, ce court-métrage, ensuite... Il y a un deuxième court-métrage ouais. pendant le développement de Vilaine également, mm -hmm. qui était un court-métrage préparatoire à un projet de long-métrage, qui était plus un projet de JP, euh, mais que j'ai co-écrit, co co-réalisé également, euh, d'un long-métrage qui, pour l'instant, n'a pas encore vu le jour, mais peut-être un jour. Euh, donc euh, « Patient de 69 »,« fraîche. ensuite euh, « Écriture et réalisation de Vilaine en « Co-écriture, co-réalisation et JP », et puis, quand Vilaine euh, euh, sort euh, fin 2008, euh, nous, à peu près à ce moment-là, il euh, y a un type qui... JP avait un immense appart avec quatre colocs. Et il euh, y a un type qui sous-loue une des pioules et qui revenait d'Afghanistan et qui lui raconte sa vie. Et donc, il racontait sa vie à JP tous les soirs dans leur appart. Et tous les matins, JP arrivait et me racontait la vie de ce mec. D'accord. <rire> et, 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 et tous les matins, on se disait... C'est dingo, quoi. Il avait ouvert un bar à Kaboul, où tu laissais ton arme au vestiaire. Enfin bon, Un vrai saloon, quoi. Et donc, lui voulait écrire un roman. Et donc, assez rapidement, on lui a dit, écoute, c'est sans doute bien d'écrire un roman, mais ça va moins payer que... Il fallait qu'on réussisse à l'attirer de notre côté, quand même. Ça va sans moins payer que si on arrive à faire une série. nous, on pense qu'on peut faire une série avec ça, quoi. Donc, rejoins-nous, deviens le troisième créateur, et puis on raconte ta vie, évidemment, en fictionnant. mais. Et Il a dit ok et donc là on est parti on est parti sur l'écriture de Kaboul Kitchen donc voilà donc après Vilaine et là tout le monde nous dit parce que les séries n'étaient pas encore au... si on parle de 2009 mmh. les séries n'étaient pas les séries françaises et la série n'était pas encore au cœur de tous les c'était
0: pas encore euh, très structuré d'ailleurs si j'ai mon souvenir Kaboul Kitchen c'est c'est aussi un des, des, des premiers moments où Canal+, Plus se dit, euh, on va faire de la grosse création originale. Euh...
1: Disons qu'il y, y avait déjà eu les 52, il y avait, ouais. il y avait déjà Engrenage, ouais. il y avait des choses comme ça, qui étaient déjà des choses, voilà, mais qui étaient... Mais c'est une nouvelle voilà, vague. Mais là, tout d'un coup, c'est du 30 minutes. Mmh. Il, mmh. Est arrivé à, voilà, il y a eu Platane et Kaboul qui se sont développés en ce moment. C'était vraiment les premiers 30 minutes de, en Dramédie de Canal. Et puis, c'était une série qui était... Qui a plein de défauts, hein, mais, 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 mais qui avait cette espèce de proposition euh, de, très, très atypique ouais, de faire très une très comédie décaille, en Afghanistan, euh, ouais. tirer une histoire vraie. Euh, donc, euh, donc, euh, c'est donc vrai que oui, chez, chez Canal, c'est quelque chose qui a, qui a été assez... Je pense que c'est une série un peu emblématique de, de, les, de la création originale. Ouais. Enfin, ils, ils aiment, aiment, aiment Kaboul Kitchen et on a des très bons rapports d'ailleurs avec l'équipe encore aujourd'hui. On a très envie de retourner travailler avec eux. Mm. Mais c'est en fabriquant Kaboul Kitchen, donc en tant que scénariste et réalisateur, en tout cas de la saison 1, qu'en fait, on s'est rendu compte que euh, ce métier de créateur et ou showrunner, comme on peut dire aux États-Unis, en fait, en France, c'est un peu compliqué de euh, d'en avoir la casquette et d'avoir vraiment les cette espèce de pouvoir que peut avoir un showrunner américain.
0: Concrètement, tu m'en parlais tout à l'heure, mais tu vas nous préciser concrètement, c'est avoir le choix euh, total sur la fabrication, du début jusqu'au montage, quoi. Alors
1: oui, en tout cas, c'est c'est pas tant l'idée de, 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 de monopoliser le pouvoir. C'est l'idée, dans tout cas, d'avoir la, la possibilité de le partager avec notamment euh, la chaîne, puisque euh, la chaîne, en, 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 les chaînes de télé autant au cinéma pas une, 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 une mainmise sur le projet euh, très forte. Autant en télé, si, bien sûr, la, une chaîne de télé. Euh, va financer à peu près 80%, à peu près 80 du budget d'une un, série télé et donc évidemment euh, ils ont d'une certaine manière, ils ont le final cut euh, au montage. Mais en fait donc du coup l'idée c'est pas, pas de prendre le pouvoir, l'idée c'est d'être à la table des négociations quand des choix doivent être faits. Et, et à la table, de, et des fois c'est des grandes tables avec des avec des vrais grands choix et puis mais souvent et au jour le jour c'est des Plein de choix euh, euh, de, 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 de fabrication où finalement la production, enfin les choix de production euh, influent sur euh, les choix artistiques. Donc en fait, quand tout d'un coup un producteur t'impose de réécrire une scène parce que ça ne rentre pas dans le budget ou parce que c'est un décor de trop ou des choses comme ça, en fait, c'est souvent un peu trop tard. Donc, en fait, le scénariste va le faire, mais ne va pas le faire bien. Quoi. Alors qu'en fait, si toi, tu es également producteur, mais tu es aussi le scénariste, du coup, tu vas anticiper tout ça. Et du coup, dans ton scénario, déjà, tu vas avoir... Donc, c'est plus avoir... fluide.
0: C'est plus Donc C'est plus fluide. Et ouais. à l'arrivée,
1: surtout, tu as un, une, une, un rendu. Parce que le seul truc qu'on vise, c'est quand même d'avoir le meilleur rapport qualité... Pour, pour le public, quoi. Et donc, euh, du coup, euh, tes séries euh, euh, sont de meilleure qualité, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et après, ben, sur, après, par contre, sur les vrais grands choix, euh, euh, nous, on a vu à un moment, sur Kabul sur, Kitchen saison sur 1, on a vu à un moment être un tout petit peu, avoir le sentiment d'être un peu dépossédé pendant le montage de, de, du Final Cut, alors qu'on était les scénaristes, réalisateurs, créateurs. Euh, parce que producteurs et chaînes, euh, tout d'un coup, n'étaient pas d'accord avec nous. Alors, euh, et on aurait mmh. juste aimé vraiment être à la table jusqu'au mmh. bout pour, ouais. pour, pour, pour défendre nos idées. Bon, ça et, vous a fait
0: grandir. A, Donc Bien sûr, ouais. Là. Ouais, okay. ouais. Donc là.
1: On s'est dit, dit, la prochaine série, mmh. on, 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 sera, on en sera les producteurs ou les coproducteurs. Et, euh, et comme ça, on participera pleinement à tous les choix... Euh, donc après, dans ton travail, tu as continué à alterner aussi le cinéma, donc
0: il y a eu d'autres projets. Et puis cette année, évidemment, le projet Rebelle donc, qui a été ouais. au cinéma. Ouais. Et tu m'expliquais aussi que euh, la série, ça allait être quand même une des priorités pour vous, déjà, au sein de la production. Euh, pourquoi ce choix-là Pourquoi ce choix de série D'ailleurs, est-ce que c'est plutôt la série longue, la série plus courte
1: euh... Ou est-ce qu'on s'en fiche C'est l'histoire qui compte. C'est l'histoire en fait, c'est les oui. histoires qui décident. C'est vraiment les histoires qui décident. Euh... Mais pourquoi la série C'est l'effet de enfin... mode ou c'est parce que c'est... Euh... En fait, bah non, alors voilà. pour, pour le coup on ne peut pas être taxé de... De, de, de surfer sur la mode puisque justement quand on a créé Kaboul tout le monde nous a dit mais attendez vous êtes cons vous venez de faire un million au cinéma euh, faites des films pourquoi vous allez faire de la télé quoi la télé franchement euh, machin. on dit bah parce que l'histoire qu'on vient de rencontrer elle va s'écrire en série et la série c'est c'est un, un médium extrêmement noble euh, et, bon, et ça, c'était il y a dix ans et donc depuis, tout le monde est d'accord. <rire> donc, euh, donc non, non, c'est... Euh, alors déjà, on ne donne pas la priorité à la série parce que, parce que je pense qu'on va, on va essayer de, de, de continuer à traiter comme ça, d'égal à égal, euh, série et cinéma. Encore une fois, ce sont les histoires qui vont le décider, mais en tout cas, bah, non, non. L'idée, c'est quand même de se dire. Euh, enfin, il va y avoir. Je sais, je sais, je sais, <rire> bah, moi, je peux. En tout cas, euh,
0: ce qu'on peut constater, c'est que il n'y a jamais eu autant de séries inspirantes ouais. quand même à la télévision. Donc, forcément, je pense qu'en tant que créateur, ça inspire aussi, ça diffuse en tout cas cette envie-là. Il ouais. y a une manière aussi de produire qui est plus simple aujourd'hui. Donc, on peut se permettre aussi de faire des choses. Euh, euh, plus rapidement, euh, peut-être pour la télévision que pour le cinéma, parce que c'est c'est pas les mêmes délais aussi de production. Il y a peut-être une énergie aussi qui est un peu différente dans la série que dans le cinéma, non Je sais. Et eh non vraiment. Ou tu traites sais... les deux choses de la... non c'est intéressant.
1: Pour que... moi, pour tu moi, tu les
0: traites de la même manière. Totalement. Toi ah ouais. Totalement.
1: La série c'est juste plus long à écrire quoi. Voilà. Voilà. Mais après. Euh... Euh, oui, évidemment, en termes de fabrication, euh, il faut aller plus vite. Euh, c'est plus... Les exigences ne sont pas du tout au même endroit. En fait, C'est ça qui est intéressant. quoi. Mais nous, on est avant tout des raconteurs d'histoire. Euh, mais, mais par contre, oui, ce qui est vraiment intéressant entre le cinéma et la, et la, et la série, c'est que les, les exigences ne sont pas du tout au même endroit. C'est-à-dire que si tu commences ta journée par peaufiner trois plans euh, pendant trois heures euh, en série, t'es mort. Enfin, je veux dire, tu finiras pas ta journée, tu finiras pas ta... Enfin, enfin voilà, c'est juste pas possible. Donc, il faut absolument mm. euh, avoir euh, un autre logiciel euh, complètement différent et tout ça. Et ce qui est passionnant, c'est de, euh, de pouvoir, justement, alterner, euh, moi, je trouve, euh, série et cinéma, euh, euh, parce que les histoires ne se racontent pas de la même manière euh, et, et, et certaines histoires ne peuvent pas être racontées au cinéma. Euh, ou ne peuvent plus. Euh, mais comme par exemple, voilà, nous ça fait 14 ans qu'on développe un long métrage d'animation. Euh, 14 ans. Et, ouais. et donc mmh. euh, voilà, un jour, je pense qu'un jour, il, va, il, il verra le jour. Et, et, euh, mais l'animation s'était imposée, parce que le sujet imposait que ce soit de l'animation. Ouais, voilà. En tout cas, après Kaboul, l'idée c'était de se dire, ce serait chouette de, 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 de refaire de la série. Après, tu sais que des séries, tu n'en as pas non plus, euh, tu ne vas pas en faire dix dans ta vie, quoi, parce mmh. que c'est tellement chronophage. Tu ne fais pas une série pour faire une seule saison, tu fais une série pour faire au moins deux à trois saisons. Donc ça veut dire que tu es euh, parti sur des temps, on va dire de cinq à six ans. Mais c'est vrai qu'en sortant de Kaboul, on s'est dit bon, un jour, on fera des séries. Quoi. Donc voilà, donc, euh, et là, il y avait des envies. Euh, du coup, avec l'envie de se dire, bon, bah, cette fois, on va apprendre à devenir producteur. Parce qu'aussi, l'idée derrière, c'est de se dire aussi peut-être que dans 10 ou 15 ans, voilà aujourd'hui on a, euh, entre JP et moi, on a euh, 47, 50, euh, l'idée aussi c'est de se dire dans 10-15 ans peut-être qu'on n'aura plus la niaque euh, d'être réalisateur euh, à se lever à 6h du matin, Et donc on aura appris à être producteur. Heures, on aura appris à être producteur, on sera fort d'une expérience de scénariste d'une mmh. trentaine d'années, euh, de réalisateur, et on pourra accompagner des projets, accompagner des talents. Euh, D'accord, euh, donc il y a, ya aussi cette idée comme ça de se dire comment on peut continuer notre métier longtemps. Et puis c'est des questions, enfin, après les questions de production, c'est des questions passionnantes parce que c'est des questions où l'artistique est, est là en permanence, quoi. On a l'impression tout le temps, c'est vraiment une erreur de jeunesse que d'opposer euh, le projet 50%,
0: c'est ça, c'est 50, 50% business, 50% artistique ouais, au moins. C est,
1: c est, c est, et, 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 mais dans chaque idée il faut que il faut que le, 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 la, la, sa, sa, sa productibilité et, et son artistique
0: soient, euh, ouais. soit
1: soit soit mêlés intelligemment mmh. pour que pour pour que pour que ça fonctionne quoi donc euh, euh, y, et on a souvent tendance à, à opposer en fait finalement euh, producteur et et artistes. Oui, ça, c'est un fantasme, mais en fait, mais dans la réalité, c'est... Mais pas il faut ouais. surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Au contraire, il faut trouver un producteur avec qui on avance le, le plus conjointement possible, quoi.
0: Pour revenir un peu sur le, le travail de scénariste, est-ce que tu peux nous livrer quelques, quelques secrets de la recette Par exemple, euh, on se demande toujours, euh, parmi la... Il y a toujours plein de sujets que vous souhaitez aborder. Comment vous choisissez ensemble quel sujet, quelle arène vous allez traiter et si oui ou non vous allez la développer Est-ce que c'est un travail que vous faites entre vous avec les producteurs ou est-ce que vous pitchez d'abord les, les chaînes en essayant de prendre la température et ensuite vous travaillez C'est
1: quoi votre méthodologie nous, on, non, nous, en fait, on travaille d'abord. En fait, on, euh d'abord on a une idée et en fait on, on essaye toujours de ne pas se jeter dessus comme euh, comme la misère sur le monde euh, on essaye au, au contraire d'être sur autre chose et que cette idée mûrisse voilà et, et si six mois plus tard ou un an plus tard euh, l'idée est encore là. là et qu'elle continue à venir un petit peu comme ça euh, on frapper à la porte, euh, on va entre ouvrir la porte, alors là on va commencer un tout petit peu à poser des bases, à passer un peu de temps, c'est-à-dire euh, quelques semaines, euh, quelques mois peut-être, à, 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 à poser des bases de ce que ce serait, à essayer de trouver les grands antagonismes, les grands dilemmes, les grands, voilà, les, 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 ce qui va avoir du souffle finalement, euh, quelle est la, la grande question que pose le, la série ou le film, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est intéressant aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant aujourd'hui, de, voilà, donc, il y a tout ce temps-là, en fait. Se donner
0: le temps au temps, sans jamais se dire... Parce qu'il y en a qui peuvent penser « Ah, il faut que je traite tout de suite, ça va me passer sous le nez, quelqu'un va nous prendre l'idée. » Tu t'en fiches de ça. Tu te dis « Il faut laisser le temps autant temps de bien préparer.
1: » Ouais. non, mais c'est... Je suis 100% d'accord avec ça, Ouais, ouais. Vraiment, on ne s'est jamais dit manions Magnions-nous ». De toute façon, on en est incapables, je crois. Donc, on est tellement lent. Donc voilà, donc ça, il euh, y, y, y a ça. En fait, euh, je pense que la, 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 la jeunesse de Kaboul raconte assez bien euh, la manière dont on fonctionne, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant neuf mois avec Marc, donc ce, 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 ce colocataire, ce mec, ce, mec, ce colocataire <rire> qui avait ouvert son resto et tenu un resto pendant six ans à Kaboul, et euh, pendant neuf mois on a travaillé. Donc on a travaillé avec les avec les subsides de, de Vilaine, finalement, euh, et au bout de neuf mois, on est allé voir, euh, on est allé voir les, des producteurs, parce qu'on était euh, vraiment… Euh, et, mais on avait travaillé sur du 52 minutes à l'époque, euh, parce qu'on était vraiment content de ce qu'on avait et tout ça, on va voir des producteurs, les producteurs euh, ont fait une petite passe de modif avec les producteurs, euh, voilà. et on va voir Canal. Et il n'y avait pas beaucoup de guichets possibles pour faire une comédie en Afghanistan. Donc on va voir Canal. Et Canal nous dit Ah, mais euh, à la fois on adore, à la fois euh, on euh, ne veut pas le faire comme ça. Bon, voilà, le côté 52, ça les embêtait. Ils avaient très envie à ce moment-là de faire du 30. Et à l'intérieur de ce qu'on racontait en 52, il y avait un personnage qui était une figure centrale, qui était ce personnage de bistrottier, mmh. qui sera donc incarné par Melky, Jackie dans la série. Et ils nous disent, nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse, machin, 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 machin. Et on sort du rendez-vous en leur disant, bah, on sait pas, parce que là, ils, étaient, ils venaient juste un tout petit peu de dynamiter le boulot. Ouais, on sort du rendez-vous, on va réfléchir, et en même temps, euh, on n'était même pas sorti du bureau que, déjà, je disais à J.P., je pense qu'ils ont vraiment raison et que c'est vraiment plus moderne de traiter ça vraiment plus comédie, et en 30 minutes. Euh, à l'époque, on avait des Californication, il y avait déjà du 30 minutes, hein, euh, Et donc, Canal nous avait dit, si jamais vous arrivez à rebondir sur notre idée, euh, voilà, euh, ben, bah, faites-nous lire un synopsis d'épisode 1. Et donc, du coup, euh, Canal, attendez, on leur dit OK, on, on, on revient vers eux très vite, le lendemain on leur dit OK, on va, on va, on va réfléchir. Donc, sans, donc sans, sans argent de développement, sans... Oh bah là, là, juste y a que... var, là, on y avait des prods, donc là, on devait avoir un petit... Il y a quelque tout chose. sous quand même. Ouais. Ouais, ouais, C'était les neuf mois d'avant où on, ouais. avait, on était ouais. tout seul. Et euh, mais c'était notre choix. Hein. Et, euh, et, et, et donc, euh, du coup, Canal attendait un synopsis dans le mois, quoi en gros. Quoi. Et, euh, et donc, on, il ne vient pas, il ne vient pas, il ne vient pas. Et en fait, euh, mmh. quatre mois plus tard, on leur a donné une V9 de dialoguer, pilote, dialoguer. Euh, voilà. Donc là, ils, ont même pas, ils voulaient à peine prendre le projet, on s'est juste fait pourrir. « Mais c'est pas du tout ce qu'on vous a demandé, on vous a demandé un synopsis. » On a dit « Bah écoutez, vous savez quoi On l'a fait à nos risques, on a pris notre risque, lisez. » Parce qu'en même temps, c'est une comédie, donc un synopsis, c'est compliqué de rigoler sur un synopsis. Donc lisez. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, bah, tant pis, c'est notre problème. Et ils ont lu le, 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 le pilote, je pense qu'ils ont tous adoré. Et ils ont dit, bah banco, on y va, euh, voilà. Et, et c'était, euh, voilà, ça, ça, c'est exactement comme ça qu'on aime travailler, quoi. Voilà, donc, euh, moi, je, 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 je continue, enfin, depuis longtemps, je dis, il faut, il faut pas arriver avec des synopsis euh, auprès des chaînes, il faut pas arriver avec des... Faut arriver avec des pilotes, quoi. Faut arriver avec des pilotes et... Et, et en plus... tu t'avais ton pilote, mais t'avais
0: aussi l'arche narrative, j'imagine, de la première saison, tu avais déjà... Oui, oui. Tu les oui. avais un peu... Non, on avait déjà raconté l'histoire, déjà. Ouais, ouais.
1: ouais. On, on, on savait où ça allait, on savait, on avait, on, et on avait, surtout, on avait déjà huit idées d'épisodes, euh, voilà. Et, et, et en fait euh, donc voilà moi c'est vraiment ce que les jeunes scénaristes c'est vraiment écrivez des pilotes quoi parce que après ce qui se passe aussi quand on a écrit un pilote et qu'une chaîne euh, part sur le pilote qui a été écrit même si après il y a des modifs qui sont hein, évidemment hein, en bonne intelligence euh, mais au moins là, pour, pour les chaînes de télé pour le, pour, pour le producteur qui va être un partenaire et tout ça c'est vraiment il euh, y, a, y, a, y a le créateur a vraiment donné un cap quoi. Et il n'y a pas d'espace euh, à fantasme euh, de la part d'une chaîne ou de la part d'un producteur et tout ça, où tout d'un coup il pourrait se dire « ah bah tiens, quand il y, y a trop peu d'éléments, chacun peut y mettre euh, son fantasme et tout ça, et, et qui ne collera jamais finalement à ce que veut faire l'auteur. Donc autant que l'auteur fasse directement... C'est euh... pas à double tranchant aussi d'arriver justement avec si peu
0: d'espace que les gens peuvent pas y mettre un peu de même et du coup pas se sentir impliqué dans le projet. Par exemple, si au premier rendez-vous, tu avais déjà écrit ton pilote, ouais. tu ne penses pas qu'ils auraient pu te
1: dire non et fermer la porte définitivement non, je ne pense pas parce que… Euh, puisqu'en fait ils ont eu l'intelligence de lire, euh, de, 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 de sortir un personnage et de… Alors là c'est un peu différent parce que là on est carrément dans une refonte de format même. Hein. Ils auraient eu la même intelligence en lisant le, en lisant le, le dialogue, okay. c'est sûr. Donc plutôt, il
0: voilà, faut, faut, faut s'investir, écrire les pilotes… ouais présenté et, ouais, euh...
1: surtout sur les comédies, ouais, quoi. Ouais. surtout sur les comédies.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de présenter des projets qui dans un premier temps ont été refusés, mais que tu as finalement réussi à faire en repassant par la fenêtre ou en jamais lâchant l'affaire en fait Ou tu penses qu'une fois qu'il y a un projet, bah, il est passé un peu partout et que toi y crois à fond, mais que tout le monde te dit bah euh, non, euh, c'est quoi le conseil C'est vaut mieux passer vite à autre chose ou euh... En fait, il
1: euh, y a plusieurs alors sur du finance, sur des financements par exemple, sur des financements de projets, ça, ça m'est arrivé de me faire virer par la porte et de rentrer par la fenêtre. Mais là je parle d'un projet écrit sur lequel. Enfin, notamment sur Rebelle, par exemple, ça n'a pas été simple. Donc là, oui, plusieurs fois, on est revenu à la charge. Euh, et finalement, ça s'est fait. Et tout le monde est content, je crois. Et euh, en tout cas les partenaires financiers. Mmh. Euh, euh, non, par contre, ce qui nous est arrivé, c'est d'avoir des projets auxquels on croyait beaucoup, euh, comme un projet de 26 minutes euh, qui ne verra jamais le jour, mais dont finalement, une partie du projet finalement euh, va, a, a été digérée dans ce projet de série qu'on est en train de créer pour, euh, pour M6 152. Okay. Donc ça, c'est… Bon. C'est organique. Assez étonnant. <rire> euh, C'est-à-dire que euh, Fabrice Goldstein, un des producteurs de chez Carré, avait une envie euh, de série, enfin euh, envie d'un personnage et d'un sujet, d'un thème. Et nous, on avait une base narrative euh, qui pouvait euh, qui pouvait euh, matcher avec ça. Quoi. Donc en fait, euh, voilà, c'est lui euh, depuis longtemps voulait faire ça, nous depuis longtemps on voulait faire notre projet. Et en fait, de ces deux envies est né un troisième projet euh, qui est pas un compromis du tout, qui est une sorte d'hybridation euh, mais très opérante. Euh, Rien n'est jamais voilà. perdu. Donc bah, bah, ouais. bon, non il y a des trucs perdus hein. non non il y a quand même des trucs perdus euh, Mais pas tant que ça en fait en fait si je, je, je pense que pour certains scénaristes il y a beaucoup de choses perdues parce que justement dès que l'idée germe, euh, ils se mettent au travail et, et donc du coup euh, alors que nous comme euh, comme je disais tout à l'heure on va laisser... Euh, six mois, un an reposer l'idée pour voir si vraiment elle continue à nous, à nous tarabuster euh, ben, du coup c'est vrai que quand on s'y met euh, on est quand même assez assez sûr de nous et, euh, et finalement on développe assez peu de projets quoi donc il euh, a ce tout ce que de... vous
0: avez entrepris. il y a un projet de il ouais.
1: y a un projet de long pour lequel on avait fait ce deuxième court métrage là qui lui n'a jamais abouti. Les ouais. grosso modo, euh, vous êtes à euh, ouais, presque ouais. Euh, 100% de réussite ouais. là-dessus, ouais.
0: de transformation. ouais, bon. ouais. ouais. Si on peut parler de ça. Oui, ouais. complètement. Bon, ok, très bien. Ouais. Bon, on a fait un, un, déjà un sacré tour euh, euh, de, ouais, de ton pas. univers. <rire> euh, écoute, on va te laisser à tes post-it. Ouais. Euh, merci beaucoup de nous avoir reçus. Euh, merci à vous. Et merci aussi d'avoir participé en tant que jury aussi au festival ouais. Ouais, c paris -Cours cool. de Vent. C'était cool. Euh, voilà, c'était ta première expérience de jury où, euh...
1: C'était ma première expérience de jury dans un festival. J'ai été, euh, été jury, au mois de juillet dernier, euh, la sortie du Master série de la Fémis. Euh, donc je faisais partie des trois membres du jury qui, D qui dans euh, un cadre qui un peu plus... euh, mmh. le grand oral des, des, des étudiants de la Fémis. Ça va être excitant ça. Ouais, ouais c'était super. super. Ouais, c'était super, passionnant.
0: Merci, Alan Mauduit, Merci à Alain Mauduit, à très vite ouais. et euh, bon courage pour l'écriture. Merci. Salut. Merci, ciao. J'espère que cet épisode vous sera utile et qu'il permettra de faire éclore de nouveaux projets. Quant aux lois de la fiction, vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, donc à très, très vite.